0: Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia. Hoje é 1 de julho, sábado da 12ª semana do Tempo Comum. Estamos aí iniciando mais um mês, mês de julho, mês das férias, mas mês também do Festival das Famílias 2023, que esse ano estamos mais uma vez com a edição presencial na nossa casa mãe em Palmas e você é convidado a participar conosco. Se você ainda não fez a sua inscrição, nós estamos na contagem regressiva. Faltam três dias para começar o nosso festival e você não pode ficar de fora. E esse ano teremos a grande alegria de ter a presença dos nossos fundadores... Já quando já de da nossa formadora Ger Maria Sara, mas teremos Dom Antônio Augusto, bispo auxiliar aqui da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, que é médico e que sempre trabalha com nós temas tão importantes sobre a maturidade humana e espiritual, trabalha conosco a excelência do amor e dentre outros ensinos que ele tem para cada um de nós. Juntamente com ele teremos a presença do casal responsável, que foi responsável durante muitos anos aqui pela pastoral familiar, Ronaldo e Tatiana, que tem um programa no nosso canal do YouTube, toda quarta-feira o Seed by Seed com a Teologia do Corpo, segundo São João Paulo II. E teremos uma novidade no nosso festival, que é uma psicóloga, a doutora Adriana, que trabalha com a terapia de EMDR, então, tais também para nós, temas muito importantes para a família. Então, você não pode ficar de fora, se você é convidado a participar conosco, ainda dá tempo de fazer a inscrição. E se você não pode participar de forma presencial, participa de forma online. Você pode também acompanhar o nosso festival fazendo a sua inscrição pelo nosso Belogos. Então, mês de férias, né, julho, reúne a família para viver cinco dias, da graça de Deus, com formação, com santa missa, noites artísticas, né, é, noite para as crianças, para a família inteira. Então, você é convidado a participar conosco. E vamos lá para as nossas leituras desse dia, né? aquilo que a igreja quer nos preparar para o início desse mês. A primeira leitura de hoje é do livro do Gênesis. O Senhor apareceu a Abraão no Carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu três homens de pé perto dele. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostou por terra. E disse, meu Senhor, eu te peço: se encontrei graça aos teus olhos, não passe junto de teu servo sem te deteres. Traga-se um pouco de água, e vos lavarei os pés, e vos estenderei sobre a árvore. Trarei um pedaço de pão, e vos confortarei o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passaste junto de vosso servo. Eles responderam: fazem-me, pois, como dissestes. Abraão apressou-se para a tenda junto a Sara e disse, Toma depressa três medidas de farinha de flor de farinha, amassa e faze pão cozido. Depois correu Abraão ao rebanho e tomou um vitelo, teiro e bom. Deu ao servo que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o vitelo que prepara e colocou tudo diante deles. Permaneceu de pé junto deles Sob a árvore e eles comeram. Eles lhe perguntaram, Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, Está na tenda. O hóspede disse, Voltarei a ti no próximo ano. Então tua mulher Sara terá um filho. Sara escutava na entrada da tenda atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos de idade avançada. E Sara deixara de ter o que tem as mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo, Agora que estou velha e velho também está o meu Senhor, terei ainda prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, Por que se ri, Sara, dizendo, Será verdade que vou dar à luz, agora que sou velha? Acaso existe algo de tão maravilhoso para o Senhor? Na mesma estação, no próximo ano, voltarei a ti e Sara terá um filho. Sara desmentiu, Eu não ri, disse ela. Porque tinha medo, mas ele replicou, sim, tu ristes. Dá até para rir nessa primeira leitura, né? Parece um conto que a gente vai lendo uma história. E de fato a gente percebe aqui é, o coração do homem, que é, é medroso e que também é incrédulo, né? E aqui, Abraão já tinha recebido essa promessa, a gente viu na leitura de ontem, né? Que o Senhor tinha aparecido a ele, tinha dito que ele teria um filho de Sara, ele ri também, porque Abraão duvida, né, já com 100 anos, que poderia ser pai. Até então, Sara não tinha conhecimento né, dessa promessa, e quando ela escuta diante deles, né, dos anjos, ela vai também se pôr em causa. Né? Ela vai dizer, mas como? Eu, será que eu e meu esposo ainda teremos prazer ainda podemos gerar um filho? E aqui eles vão dizer, mais uma vez para ela, né, que de fato a promessa do Senhor vai se cumprir. E ela que vai rir, ela riu de medo, de nervoso, porque ela não acreditava que de fato a promessa poderia se cumprir. Muitas vezes nós duvidamos né, da graça de Deus, a gente até ri de que a graça do Senhor, né, de que a bondade, de que a fidelidade de Deus de fato se cumpra. E foi exatamente essa experiência que Sarah fez né, ao escutar. Mas eles vão dizer a ela, na próxima estação, no próximo ano, tu darás a luz a um filho. Então aqui, de fato, eles estão anunciando a promessa a promessa de Deus, que vai se cumprir, que foi dada a Abraão no início. Então tudo aquilo que Deus dá no início, Deus cumpre no seu tempo. Eu acho que esses dias, as leituras, elas têm nos ensinado o valor do tempo e o abandono em Deus. Primeiro nós nos abandonamos para confiar, depois o, o tempo tem um valor que não é nosso, mas é o tempo de Deus que se cumpre a sua promessa, que cumpre a sua graça. O Salmo de hoje é o Salmo que é retirado do Evangelho de São Lucas. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante, as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é Santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem como de bens afamentos e despediu ricos de mão vazia socorreu Israel seu servo lembrando de sua misericórdia conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre então o salmo de hoje é muito conhecido é um magnífica né o canto da Virgem Maria que vai glorificar ao Senhor também pela sua promessa né que é a Virgem Maria que recebe a promessa né, do anjo a visita do anjo que também a visita sua prima Isabel e que vai se cumprir duas profecias, o nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista. E a Virgem Maria, que é essa serva que canta o Magnífica que canta o seu hino de ação de graças. Eu sempre costumo dizer, né, todos nós somos chamados a cantar o nosso Magnífica Então, você chamada hoje a compor o teu hino, né, o teu salmo de louvor e de gratidão, o teu salmo de ação de graças, assim como a Virgem Maria compôs o salmo do coração dela. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe implorava e dizia, Senhor, o meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores, atrozes. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe, Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Basta que diga uma palavra e meu criado ficará sã. Com efeito também, eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sobre o meu coroando. E quando digo a um, vai, ele vai, e ao outro, vem, ele vem. E quando digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão postos para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida disse ao centurião, Vai, como crestes, assim te seja feito. Naquela mesma hora o criado ficou são. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra destes, que estava de cama e com febre. Logo, tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, a fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. A gente vê aqui várias curas, mas duas muito importantes nesse Evangelho. Primeiro, a cura, né, de fato, desse centurião, né, na verdade, deste homem que vai, o centurião, perdão, que vai pedir a cura do seu criado, do seu servo. Mas a cura que se deu pela fé. A fé dele era tão grande que ele vai dizer assim, eu não, não preciso ir na minha casa. Basta que o Senhor, de fato, é, cure, né? basta que o Senhor diga uma única palavra e o meu servo será curado. E o Senhor fica é, perplexo com a tamanha fé daquele homem. Ele, não, ele tinha tanta fé que ele sabia que basta o Senhor disser, eu te curarei que ele estaria curado. E essa frase que o, esse centurião vai falar para Jesus, nós falamos todos os dias na Eucaristia. E talvez a gente não se dá conta do poder que essa palavra tem de curar, se tivermos fé a nossa alma. A gente sempre diz, né, ali antes da comunhão, Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha casa, como disse o centurião, mas dizem uma só palavra e eu serei salvo. Olha a tamanha fé deste homem, e que a fé dele curou, de fato, o servo. E todos os dias nós dizemos isso e duvidamos da cura e da fé, ou não acreditamos, ou não temos fé suficiente que de fato, nós não só escutamos a palavra do Senhor, mas Ele se faz morada no meio de nós. Nós dizemos isso minutos antes de o recebê-Lo. Dentro da nossa casa, que é a nossa alma, que é o templo da nossa vida, onde Jesus pode habitar todos os dias. Então, peçamos essa mesma fé deste homem, que acreditou cegamente. E segundo a cura aqui, é a sogra de Pedro primeira atitude que ela teve depois da cura foi expôs se a serviço. A cura nos faz estar de prontidão e de pé. Então, o primeiro movimento dela de gratidão, não foi eu fui curada e fiquei lá sentada, glorificando a Deus, agradecendo. Não, ela se pôs a servir. Ela se pôs a serviço. Então, não foi uma cura para ela, mas foi uma cura para os outros. Porque uma vez curado, ela pôde servir. E ajudar os outros. Então olha que testemunho belo da Sagra de Pedro. Então neste dia com esses dois testemunhos deste homem de fé e dessa mulher que rapidamente se pôs a servir. Passamos um dia de reflexão onde eu estou precisando crescer e correr na minha vida espiritual. Então tenhamos um belo sábado, um belo dia nessa reflexão e que Deus os abençoe.